0: das 10. vamos andar ao Deus de
1: Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Ao Deus Dará. De o Ao Deus Dará de do mês passado, mas que por razões técnicas só consegue ser emitido na primeira semana de maio. Mais uma vez não nos encontramos a fazer a emissão em direto, mas ainda assim vamos fazer isto acontecer. Hoje tenho comigo areias a acompanhar na locução. É verdade, a Maria não está cá. Hoje vamos estar à conversa só com mulheres, é verdade. Como sabem, o mês de Maio é o mês de Maria, Mãe de Jesus. E celebrou-se também no passado domingo o Dia da Mãe. E por isso vamos falar sobre maternidade, um tema bastante interessante e que tem muito sobre o que falar. Uma das nossas convidadas é Mãe e a outra não é, mas a, a missiona ser um dia, já ouvi dizer isso. Temos connosco a Luciana Correia e a Maria João Matias durante os próximos 60 minutos, por isso, juntem te a nós e fica a acompanhar tudo aí desse lado. Começo por agradecer a vossa presença, muito obrigada Luciana e Maria João por se nos juntarem a nós nesta noite e por terem aceito prontamente o nosso convite. Muito obrigada. Obrigada. gosto. Pedíamos agora que cada uma de vocês se pudesse apresentar um bocadinho, apenas com uma frase, falem só um bocadinho uh, de vocês, quem são, o que é que fazem, de onde vêm, também para a malta que nos está a ouvir uh, em casa, saber com quem é que estamos a falar, pode ser? Ok, então uma
0: frase, uma frase é, é, é algo complicado, mas uh, se calhar simplicidade, autenticidade e caminho de felicidade. Um... É, é se calhar isto que, que me caracteriza um, a simplicidade porque gosto de pessoas simples e de coisas simples uh, e ao mesmo tempo autênticas, porque acredito que elas nos podem levar à felicidade. Um, sou professora, sou licenciada em português, latim e grego, mas estou a trabalhar com crianças com, educação de, com necessidades educativas especiais, portanto no agrupamento de escolas deixo de Resido em Ílhavo, mas faço toda a minha vida pastoral uh, na paróquia de Nossa Senhora da Glória em
1: Aveiro. Muito bem, nunca ninguém se tinha apresentado assim dessa forma, gostei.
2: Ah, ótimo.
3: <risos> Luciana, e tu? Agora dificultaram a vida, não é? Uh, e eu até ia. Eu tenho aqui uma frase que eu tinha pensado que já queria dizer, só que acho que é demasiado cedo para dizer que... Acho que vai cair assim um bocadinho para a Gente, então se eu puder dizer a frase no fim ou mais para a frente, okay. depois vou dizer a frase que eu acho que fazia sentido aqui. Então, sou Luciana, tenho 25 anos, sou formada em Psicologia, uh, neste momento a exercer assim a tempo parcial porque tenho outra, outra profissão, por assim dizer, outro projeto que tem a ver com a sustentabilidade e estou aqui com uma missão um bocadinho exigente, não é? Porque vou estar aqui ao lado de uma mãe, de alguém que já passou por algo que eu quero muito, e se, se calhar na semana passada eu sentia que, sentia assim um bocadinho de receio, não é? Porque vou, vou eu falar de material com alguém que já sabe mais que eu, uh, se calhar neste momento eu sinto que é um privilégio, efetivamente, poder estar aqui e também poder ouvir a experiência de alguém que já passou por isso. Muito bem,
1: esperemos que seja assim um momento de partilha e que possamos ouvir e falar e Acho que é muito importante estes momentos também. Olha, como é que foi o vosso dia da mãe? Como é que passaram? Então é assim, eu tenho três filhos, um, só estive com dois deles, porque o mais
0: velho está a estudar em Lisboa e não podia vir, portanto o dia foi partilhado uh, em casa com, com os dois mais novos e, e também com o pai. Uh, algo assim muito, muito caseiro, muito próprio deste tempo de... Este... de... De recolhimento e também de algum cuidado, mas sempre com alegria de estar em família e de estarmos todos juntos.
3: Muito bem, e que bom é estar em família. Luciana, e o teu? Foi um dia que encontrei isso. Eu, eu vivo sozinha com a minha mãe e já não íamos à casa do meu irmão, ou seja, nós estávamos com ele às vezes, mas já não íamos a casa dele há um ano. Então, o dia da mãe foi lá passado, foi, foi bom.
2: E o teu, Carolina?
1: Eu, olha, também foi um dia simples, assim, com os meus pais, uh, aqui em casa... Estive, estive a cozinhar à tarde com a minha mãe, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer com ela. E acho que deu para aproveitar assim. Aproveitar as pequenas coisas, acho que é isso. A presença uh, de estar com ela. E o teu, já agora?
2: Pela primeira vez em muitos anos a minha mãe teve-me em casa, ou deveria ter-me em casa, porque não houve Fátima jovem, não é? Exato. Costuma, calhar, ser por nesta altura, mas olha, estive a trabalhar. Portanto, também não tive assim, Infelizmente. Não tive assim muito tempo. Não, mas tivemos um, um bocadinho e... É tal coisa, deu para lanchar e tal, que a malta queira comer.
1: Bem, para tornarmos isto aqui um bocadinho mais engraçado, vamos jogar um jogo que é o isto ou aquilo. E eu vou dizer duas opções, eu e o Areias vamos dizer duas opções, e vocês só têm de escolher aquela com a qual se identificam mais. Um exemplo, para começar: campo ou cidade? Qual é que preferem? Também. Campo. As duas campos. <risos> Foi unânime.
2: Parece o coração da Marda Oeira. <risos> então, isso for ouvir ou falar?
1: Gosto de ouvir. Mas também gosto de falar. Podem justificar, <risos> se é preciso.
2: É, Luciana, é claramente falar.
0: Eu gosto de ouvir, um, até porque também gosto de respeitar um bocadinho aquilo que os outros vão dizendo e, e a opinião deles muitas vezes ajuda-me também uh, a fazer o meu caminho. Uh, mas gosto também sempre de dar a minha opinião sobre as coisas, sobre aquilo que vai acontecendo, dar, dar o meu conselho, enfim, aquelas coisas
3: de mãe já os
1: 50 passados. Bem, voltar ao passado ou avançar até ao futuro? Esta não é nada fácil.
3: Eu não sei se foi numa atividade nossa até que apareceu uma pergunta dessas e eu há dias encontrei num bolso de um casaco. E abri o papelinho e dizia lá essa pergunta. E agora estava a pensar nisso, que eu, eu pensei nessa pergunta há dias. E eu pois acho que provavelmente. Eu pergunta no
2: bolso do casaco.
3: Ok. <risos> eu acho que provavelmente eu iria para o futuro. Para o futuro, sem dúvida. Sem aí dúvida. eu não, eu não. Voltava a passar. Eu acho, que,
0: eu acho que o futuro é aquilo que nos impele a caminhar e a ser feliz. Claro. Para trás uh, estará aquilo que está resolvido e por vezes não está tão bem resolvido. Mas também não vale a pena olhar para trás e não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Portanto, eu acho que sempre em frente.
1: É uma boa perspectiva, sempre em frente mesmo.
2: <risos> Agora passamos a uma muito mais difícil. Fazer exercício físico ou ler?
3: Ler, sem dúvida. <risos> acho que a Luciana gosta das duas é, eu acho que eu, eu, é difícil começar a fazer exercício eu acho que é preciso mais rigor e mais vontade do que para ler mas a sensação que causa no final eu acho que às vezes supera a leitura por é, questões físicas que de é esteladas mas eu acho que pela sensação final eu diria fazer exercício
2: a Luciana vai, vai pegar no um livro e vai correr a maratona ao mesmo tempo
1: não, eu sou mais preguiçosa
2: Somos dois, Maria, somos dois Muito
1: bem, férias em Portugal ou no estrangeiro? Não. Estrangeiro
2: Vocês começaram tão bem com o campo e a cidade eu Parecia o Cor Santa Não, eu, eu, a... eu, eu, eu,
1: eu explico
0: Eu explico Eu acho que Portugal porque Uh, uh, eu gosto primeiro de descobrir aquilo que é nosso e, e aquilo que nos identifica e, e eu acho que uh, Portugal é um país tão rico e tem cada recanto tão maravilhoso que eu acho que isso só fará sentido ir para fora quando eu conhecer muito bem aquilo que tem cá dentro e, e, e neste momento eu sinto que ainda não conheço aquilo que tem cá dentro, portanto, para fora só depois, apesar de já ter ido, mas, mas, neste, mas eu prefiro uh, descobrir os, os, os nossos trilhos portugueses.
3: E também temos de ter em conta que a Maria João já tem filhos, não é? Exatamente,
0: exatamente.
2: Se fica muito caro e para fora.
0: Eu, eu, eu tenho um filho que tem seis meses de Erasmus para, 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 para a Tailândia e andou seis meses tudo o que foi Oriente, portanto, enfim.
2: Bem, <risos> Muito. verão ou inverno?
1: Verão. Uau, outra.
2: Aqui outra está outra o coro Santa Mar do Ereja, que eu tanto gosto.
1: Olhem, sonhar ou concretizar? Concretizar.
3: Essa é difícil.
1: Sonhar também é. teve o seu gostinho, não é? Antes de concretizar. Mas se concretizas é porque sonhaste. Exato,
3: é verdade. Eu acho que é difícil, porque se eu for pensar o que é que eu mais faço, é sem dúvida sonhar, eu acho que foi isso que, efetivamente que me permitiu chegar onde estou, uh, e porque acho que ainda tenho muita coisa para realizar, se eu deixasse de sonhar neste momento eu acho que de certa forma a vida deixava de ter um sentido, por isso, ok, concretizar é muito bom, mas eu acho que só é bom porque nós sonhámos, então eu vou efetivamente escolher sonhar.
1: Muito bem,
2: vamos pois passar
1: bem. à nossa conversa, e é aquilo que nos traz por cá hoje. Uh, e esta pergunta que eu vos vou fazer agora, que vamos começar a falar, tem mesmo tudo a ver com a, a última questão do sonhar ou concretizar. Eu gostava de saber se, uh, para vocês, tanto para uma como para a outra, ser mãe sempre foi um sonho ou se foi algo que foi surgindo com o tempo? É lógico que quando nós somos pequenas uh, sonhamos sempre com aquele, aquele... ou quando brincamos
0: com um boneco uh, sonhamos sempre que somos as mães daquele boneco. É lógico que implicitamente está sempre o desejo da maternidade. Um, ao longo da minha adolescência fui vacilando ali também por, por questões de, de opção de vida, uh, se seria ou não esse o caminho. Até que depois fui para a faculdade, uh, conheci o meu marido e uh, pronto, e a coisa aconteceu, acabámos por casar e... Um, Ser, ser, sermos pais era algo que realmente estava na, na, nas nossas vidas e porque fazia todo o sentido. Uh, uh, ser casal, ser família também faz sentido, ou se calhar o maior sentido acaba por ser com a vinda dos filhos. Passado um ano e pouco, uh, nasceu o meu primeiro filho, Francisco. Depois, passado três anos, uh, veio, veio o João, e estávamos, vamos ficar por aqui não vamos ficar por aqui mas como do, não há duas sem três e três é a conta que Deus fez eu fiquei grávida pela terceira vez e já tínhamos dois rapazes e eu queria muito uma menina e o meu marido dizia não, eu não sei tomar conta de meninas quero outro rapaz afinal é que veio uma menina e foi os, os encantos do pai a mãe passou a ser um acidente na vida dela porque o pai existia para tudo. Portanto, este sonho que se tornou real é, sem dúvida, a concretização e a felicidade de um casal. Não tenho qualquer dúvida sobre isso.
1: Tão bom. Tão bom esta partilha. Luciana, enquanto a ti... Sempre foi um sonho ou não? Eu
3: lembro-me de ser pequenina e jogarmos um jogo que eu não sei bem explicar, que nós escrevíamos lá umas coisinhas no papel e depois dizíamos uns números e aquilo dizia quando é que íamos ser mães e quantos filhos íamos ter. Pronto, e a gente jogava isso tudo e eu estava muito convicta que sim, que ia ser mãe, mas não consigo dizer se era realmente um sonho assim. Acho que a primeira vez que eu me lembro que eu me lembro de ter consciência de que realmente era algo que eu queria muito, eu acho que foi no no 12 segundo ano na universidade não tenho, bem, não tenho bem a certeza e foi quando eu comecei a sentir uma coisa e se calhar, eu acho que há pessoas que me podem ouvir e que podem pensar ela é louca, mas eu comecei realmente a sentir uma questão uh, parecia quase que química quando estava com bebés e eu comecei a perceber que aquilo era realmente um instinto não era uma coisa que eu conseguisse controlar não é? eu apoiava eu, eu num bebê e aquilo pronto, mexia com as hormonas todas e, e eu as acho hormonas que aos
2: química. saltos
1: foi e nunca ponderaste de educação básica, nem nada relacionado com crianças?
3: Não, porque eu acho, ou seja, eu acho que isso não, concrete, não concretizaria... Uh, a
1: nível profissional eu, não era...
3: Não, eu a nível profissional posso trabalhar com crianças na mesma e, hum. e faço algum desse trabalho, ainda que não diretamente, uh, mas acho que não, não me preenche da forma que eu sinto necessidade de ser preenchida. Acho que são coisas muito diferentes de e certo. neste momento eu tenho noção e e consigo dizer isso e, e afirmar isso com, com certeza, que eu acho que um dos meus propósitos de vida é, sem dúvida, ser mãe. Mas na altura em que tu,
1: que tu sentiste essa vontade de ser mãe, ou começaste a sentir esse sonho de ser mãe, uh, já namoravas com o teu namorado atual? Não. Nossa, okay. um o rapaz não um se vai meter. Então foi mesmo um instinto,
3: um instinto assim bem natural que veio... Não é de veio de uma relação, ou seja, uhum. de sentir que a relação faz tanto sentido que uhum. uh, os filhos seriam culminar de alguma coisa, mas sim de um desejo mesmo pessoal, tanto é que isso acabava por ser quase que um entrave, por assim dizer, a sim. qualquer relação, porque se eu chegasse ao pé de um, eu conheci um rapaz e, e, e sentia alguma coisa por ele, mas se eu lhe dissesse que queria ter filhos, ele me dissesse que não, não queria, claro. já ia ter um entrave, à relação, porque, porque é algo que realmente faz sentido para mim, não faz sentido de outra forma.
2: Quando fores mãe, porque vais ser, não é? Sem dúvida alguma, o que é que vai ser o melhor e o que é que vai ser o pior?
3: Eu acho que o pior provavelmente vão ser, um, vão ser os momentos, e eu acredito que isso aconteça a toda a gente e muitas vezes não é falado, mas os momentos em que eu enquanto mãe vou sentir que não sou capaz de corresponder às expectativas dos meus filhos ou ao que eles precisam. Eu acredito mesmo que essas vão ser as situações mais desafiantes para mim, porque vão ser aquelas em que eu vou duvidar das minhas capacidades e do que eu sou enquanto, enquanto mãe e enquanto pessoa. O melhor... E pegando no texto que os bispos fizeram para o dia da mãe, eu acho Infeliz. que o melhor vai ser ser mãe por ser mãe, ou seja, sentir-me feliz só porque sou mãe e não por uma coisa específica. Não sei, tenho muito essa ideia.
2: Maria João, a tua experiência vai mais ou menos ao encontro disto ou é completamente diferente?
0: não, é um bocadinho é um bocadinho isso a maior dificuldade de o ser mãe é, é, é saber que temos nos nossos braços um, um novo ser e que ele numa fase inicial depende de nós totalmente uh, que não comunica e que tens que aprender um, de forma intuitiva um, a, a perceber o que é que ele quer a perceber o que é que o choro te transmite e, e a não falhares, não é? porque se falhares em alguma coisa podes pôr em risco um ser indefeso que tens, que tens no teu colo, portanto isso numa fase inicial é, 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 é sem dúvida a maior dificuldade, depois eles crescem e, e aquela frase que nós achamos que é, não faz sentido nenhuma, que é filhos criados, trabalhos dobrados... Que, que, que eu sempre que ouvia disso dizia que treta porque eu vim viver para uma cidade na qual não tinha qualquer família porque nem eu nem, nem o meu marido somos de cá, portanto vivíamos nós, não é? uh, os filhos dependiam em tudo de nós um, éramos é, é, é nós para tudo, portanto o tempo não chegava achávamos nós, portanto quando eles crescerem e eles forem autónomos vai ser tão bom, não, não é verdade uh, é pior Uh, o sofrimento é dobrar uh, e depois o maior desafio é perceber se realmente os seres que nós criamos, que educamos uh, são preparados estão preparados para este mundo cruel uh, se os valores que lhes transmitimos são os valores que realmente são importantes e que, e que os tornam se calhar seres humanos uh, fantásticos uh, esse, esse eu acho que é o maior desafio, é saber o que é que é correto, educar, um, o que é que é dar, até onde é que podemos ir, até onde nós podemos ir, já fiz demais, não fiz demais, mas há uma coisa que, que eu sempre fiz, um, eu, um, como é que eu ia dizer isto para as pessoas não me interpretarem mal, eu nunca deixei de fazer nada uh, porque fui mãe. Okay? Sim, sim,
1: sim. eu lembro-me
0: que o meu filho mais velho tinha 5 uh, meses e foi, uh, fez uma caminhada do Dia Mundial da Juventude a pé, de Aveiro para Oliveira do Bairro às costas de tudo quanto foi gente chegou ao fim do dia ele dormiu, mas eu também fui o pai também foi e ele também foi okay? hum. eu acho que o, o, os filhos são muito importantes um, mas nós não temos que deixar de viver a nossa vida, que tínhamos, e, e há bocado quando tu dizias à, à Luciana, deixar a pastoral, o meu marido na altura estava um, no diocesano e no, e no nacional, um, nós já tínhamos três filhos, e continuavam a acontecer reuniões em Fátima, continuavam a acontecer encontros não sei para onde, estava à cruz das Jornadas Mundiais da Juventude, era preciso buscar la ao Lisboa, à Viana do Castelo no mesmo dia, e, e nós sempre nos conciliámos a fazer isso, porque aquilo nos dava prazer fazer, mas ser pais também nos dava, portanto, não somos só nós que nos temos que encaixar na vida deles, eles também se têm que encaixar na nossa vida porque senão, nós, se não fizermos isso vamos sentir os filhos como um fardo e eles não são um fardo, eles são algo que vão embelezar e enriquecer a nossa vida enquanto família Em resumo,
2: não vamos perder a Luciana
0: Exatamente.
2: Agora com, com o Dia da Mãe andámos a, a ver posts no Instagram e no Facebook de falar das supermães e por aí fora o que nós gostávamos de saber era quais são Uh, no caso da Maria, qual é que é o, su o, o teu superpoder? No caso da Luciana, qual é que achas que vai ser o teu superpoder enquanto mãe?
3: Pergunta difícil, não? Eu acho que para ser um bocadinho coerente, e porque eu acho que acaba por ser efetivamente o maior desafio, é eu conseguir estar consciente. Ou seja, se eu tivesse que, que tipo, dar um superpoder, era aquele de desligar o cérebro e agora só tipo, pensar numa coisa exatamente. Um... Porque a vida, a vida é tão cheia de solicitações, não é? Eu estou aqui e, se calhar, neste momento estão a chover e-mails por algum motivo que, que, que eu agora estou a tentar ignorar, não é? Mas se me ligarem neste momento, eu vou ver a chamada. Então, eu vou, de certa forma, ainda que continuo aqui a falar convosco, eu vou pensar: ok, mas se calhar aquela pessoa precisa de alguma coisa, ou assim. e Então, acho que para tudo na vida, não só para a maternidade, eu acho que esse devia ser o nosso superpoder sempre e pronto, se tivesse que exagerar mais um bocadinho e dizer mais, outra, mais outra coisa qualquer <risos> provavelmente seria, eu não diria a omnipresença, mas quase que o teletransporte porque às vezes gostava de eu estou a imaginar-me com dois filhos três filhos, a ter duas festas quase ao mesmo tempo, por exemplo na escola e sei que é importante para os dois estar e pronto, o teletransporte daria de um certo jeito nessa altura estás presente
1: sempre nos momentos da, da vida deles isso e Maria João? Maria. Eu, acho, eu acho
0: que ele neste momento existe um bocadinho, que é uh, esticar o tempo. Uh, quando, quando, se tem, quando se tem três filhos, uh, quando não se reside uh, no centro da cidade, onde eles têm 500 mil atividades... Uh, em que é preciso levar, mas que ao mesmo tempo tens que manter o teu ritmo de trabalho, tens que manter aquilo que tens de voluntariado, tens que responder àquilo que te vão pedindo e que tu vais fazendo e que não sabes dizer a palavra não, uh, que, que te pedem da escola de um filho para fazeres parte deste grupo e tu não consegues dizer que não e fazes. E, e, e gerir isto, isto tudo e fazer isto é tudo, uh, às vezes é, o meu superpoder é esticar o tempo e às vezes eu não perceber muito
1: bem como. É preciso ter muito foco, muita motivação e muita vontade de ser mãe para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e ter tempo para tudo, não?
0: não e ter uma coisa que as mães têm sempre e isso acontece de forma natural, que os pais não têm, João. Que é conseguir fazer três ou quatro coisas ao mesmo tempo. É
1: verdade. Nós, nós conseguimos. Está eu a não provado consigo. mesmo, está provado Nossa. que as mulheres conseguem fazer multitasking a toda a hora. A é verdade
2: é que nós também não tentamos. Pois,
1: tá. Exatamente.
2: É,
3: está mais ou menos é. provado. Ou seja,
2: cientificamente eu posso preguiçar mais, é isso? <risos>
3: tem tem com uma, com desculpa, isso uma desculpa. Tem a ver com o nosso okay. funcionamento cerebral, sim, mas
2: ou às vezes não ver. é
3: vantajoso para nós. Tem as suas vantagens e suas desvantagens, sim.
2: Como tudo na vida.
1: E em que período da vida é que, que tu foste mãe, Maria João? Há bocado falávamos que conheceste o teu marido na faculdade, casaram, depois tiveram três filhos, mas em que altura da vida, concretamente, sou houve algum, algum momento específico da vida que, que marque essa altura? Oh, aconteceu.
0: Nós casamos. E, e, e passado um ano aconteceu, não é? Podia ter acontecido no dia seguinte Ou, na, ou na, naquela <risos> noite ou Não, pronto Aconteceu Quando teve que acontecer de forma natural Era algo que nós queríamos Portanto, não, não Eu também já não era Já não era muito nova, não é? Eu casei, eu casei com 28 a fazer 29 anos Antes, Maria, João, era... isso, é... há ah, tá isso hoje em dia é Pronto, é... mas Como? Enfim mas, Isso está nos planos eu, eu, da Luciana eu, eu, eu fui das últimas das minhas colegas a casar, ok? Pronto, sim. Pronto, mas, eu também, mas eu própria sentia que, mesmo fisicamente, que achava que era importante. Até porque eu tinha uma experiência na minha vida. Os meus pais tinham 11 anos de diferença. O meu pai foi pai aos 33 anos. E eu acho que ele não desfrutou os netos. Desfrutou muito os filhos porque ele era muito, muito... Muito menineiro, não é? Mas, mas eu senti que numa fase da minha vida, ali nos meus 20, que ainda queria o meu pai com alguma energia, essa energia já, já não era a mesma, não é? Sim. Portanto, eu, também, eu achava que se, se os, me, os meus colegas que tinham pais mais novos uh, tinham mais sorte do que eu, não é? Portanto, por isso mesmo mas uh, o uhum. tempo o tempo de cada um chega na altura que chegar, não é? Exato.
1: Luciana,
3: tu também achas isso? que é quando for para ser, será? Ou... Então, se fores perguntar à Luciana de, sei lá, 6 anos ela provavelmente vai-te dizer que com 25 anos é mãe eu tenho 25 anos e não sou mãe e já não dá temporalmente para ser mãe aos 25, não é? Sim. Uh, se fores perguntar só ao meu ego o meu ego diz-te que pá, daqui a 9 meses dava jeito mas pronto, depois tenho o meu super que vem dizer: olha, se calhar tens de ter um bocadinho de calma e organizar a tua vida primeiro. Isso não. Sim, há muitas, há muitas pessoas que vão
1: adiando esse sonho não, por causa exatamente. de outros sonhos. Que... Exatamente, Sim. não.
0: Eu se tivesse feito isso, eu tinha sido mãe apenas há 7 ou 8 anos atrás. Quando, ai, quando tiver estabilidade, ai, quando tiver emprego garantido, ai, quando
3: tiver. Não, esquece. Tem que ser em frente. As coisas resolvem-se. Eu só digo isto porque eu, eu comecei um projeto que envolveu realmente uh, até um, até um despêndio financeiro maior do, claro, que, claro. do que a generalidade e então, ok, eu não quero um, estabilidade, nos, ou seja, não quero realmente estabilidade, mas quero alguma para conseguir garantir. Que eu própria tenho estabilidade emocional para ser mãe, não é? Porque se eu não me sentir com estabilidade emocional, para ser mãe eu não vou conseguir dedicar-me a outra pessoa que depende de mim, como tu dizias, na primeira fase é, uma, é realmente um desafio, não é? Conhecer aquela criatura que não vem com o manual de instruções e que nós não fazemos ideia porque é que chora, então acho que nós também precisamos ter essa estabilidade emocional, e daí eu dizer, não não tem só a ver, e quando as pessoas dizem que é preciso estabilidade, não não é só uma questão financeira, de todo, eu acho que há pessoas que têm estabilidade financeira e que não têm, de todo nem perto, estabilidade emocional para serem pais naquele momento. Uhum. Então acho que é um bocado por aí. Se eu fosse o meu ex só falar, eu já seria mãe, provavelmente. Mas, mas acho que é importante realmente fazer esse balanço. E quando chegar à altura de dizer, ok, a partir de agora é quando Deus quiser.
2: Pronto. E como é que achas que... Ou qual é que é a tua expectativa para quando for essa altura? Para quando estiveres grávida? Ser, achas que tipo, vai ser um estado está... de
3: graça, que vais adorar...
1: Há pessoas que não gostam Gostam de ter filhos põe os
2: pés Vais andar com injuros
3: Ok, então Eu Mais acho que vou realmente ainda. ser muito agradecida Porque é mesmo ao que eu quero Então acho que e, e muitas vezes penso se um dia Eu não conseguir ter filhos Porque eu falo abertamente sobre isto E as pessoas que estão à minha volta sabem que é o meu maior sonho E, e pronto, é o meu maior sonho ponto final, e que vai acontecer Se um dia descobrir que não posso ter filhos Por algum motivo e eu sei que há muitas pessoas que não falam sobre isto para se resguardarem, eu logo vou lidar com isso, não não vou estar agora a prever e não falar de uma coisa que é um sonho para mim. Então acho que se isso acontecer, primeiro vou chorar, porque sou uma Maria Chorona, não há questão nenhuma. Eu, quando souber que estou grávida, a pessoa abre ali a torneira pronto. Depois desse momento de choque, vou ficar muito entusiasmada para fazer uma surpresa ao pai da criança, porque acho que pronto, a pessoa gosta de fazer surpresas. E depois disso, tenho duas expectativas, ou seja, dois polos diferentes. Eu como sou uma pessoa que, pá, a família é ruim de estômago e assim, tenho duas hipóteses. Eu vou ter uma gravidez santa e nunca vou andar enjoada, ou vou andar enjoada todo santo dia. E vou ser aquela pessoa que tipo, não, tira o profundo daqui, ai, tira a comida, ai, não quero isso. Pronto, por isso só há duas hipóteses. Eu sou a pessoa mais fixe do mundo e nunca me vou queixar de nada, ou então vou só queixar-me durante a gravidez toda.
2: E depois às não, duas eu da manhã, ah, tal, eu acho que morangos.
1: Que são... Morangos é muito fácil, tem de ser daquelas coisas que não se arranja de lado nenhum. E, <risos> e vai,
2: vai com não. manteiga de amendoim.
1: Exatamente.
3: Não, mas vai apetecer tudo, porque, porque eu acho que isso não é uma questão tal, física, rapaz. é uma questão emocional, os desejos são uma questão emocional, se naquele dia realmente é. vai apetecer eu vou tudo. porque a pessoa está grávida, a pessoa tem direito.
2: Está na Constituição Portuguesa, não é?
3: Sim. Pronto, e acho que é isso, e acho que emocionalmente eu vou ser daquelas super afetadas pelas hormonas que vais chorar e no pós-parto vou chorar a vida toda, está tudo bem. Depois vou dizer eu vou achar que é o fim do mundo e no dia seguinte vou dizer é pá, a maternidade é tão linda, dor. Pois, agora
2: vamos ver estou... o que é que Maria João achou das três vezes que esteve na, nessa posição. Eu costumava dizer que gravidez não
0: era doença. O certo é que eu no dia a seguir a ficar grávida eu sabia que estava grávida. Uh, eu sou uma grávida muito ranhosa. Eu vomito até dizer chega. Das três uma vezes? Uma, eu tenho uma história das três vezes. E da última vez foi a pior de todas. Eu parar ao hospital. Nossa. Porque não, 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 não comi. Eu, quer dizer, eu mal comi e já estava deitado deitar fora. Eu, nós acabamos por esquecer essas coisas todas. E, e, e é tão bom sentir um ser crescer dentro de nós. É tão bom uh, senti-los dar pontapés eu acho que é algo tão maravilhoso que nós nos esquecemos rapidamente dessa, dessa
1: parte. E olhem, agora mais hum, falando sobre a, a, a igreja acham que faz sentido batizar logo a criança ou ela que, que escolha depois?
0: No meu caso sim e eu, eu acho que é, que é o correto uhum. hum, se se se, se, se nós temos um princípio, e, e é nesse princípio que nós queremos educar, eu também não espero que o meu filho cresça para me dizer se, se quer ir à escola ou não quer. Não é? portanto Eu quero que ele vá à escola, eu quero que ele vá à catequese, eu quero que ele seja batizado. E, portanto, acho que essa decisão uh, é uma decisão nossa, uh, de pais. Uh, não, não, não me parece... Não me escandaliza quem o deixa para que os filhos tomem essa iniciativa. Mas eu acho que uh, uh, me cabe a mim, enquanto cristã, uh, batizar uh, uh, o, o meu filho.
3: Luciana, uhum. e tu? Eu acho que qualquer decisão está certa se fizer sentido para os pais. Para mim, o que me choca mais é os pais batizarem porque fica bem ou porque alguém que não são os pais que querem ou seja supostamente quando eu peço o batismo para um filho eu estou a dizer que eu quero educá-lo na fé cristã então se eu não tenho intenções de educá na fé cristã eu acho que não faz sentido eu batizá-lo e aí sim, se um dia ele disser olha pai quer ir para a catequésia ou quer ser batizado ou quer que seja ok, eu vou, vou fazer com que isso seja possível para o meu filho porque foi um desejo dele agora, se para mim a igreja faz sentido e faz parte do que eu sou enquanto pessoa e da minha vida. Acho que faz sentido batizar tal como faz sentido dar as vacinas. Eu faço o que é melhor para o meu filho. E agora falando aqui da Pastoral Juvenil,
1: eu gostava de saber se acham que a Pastoral Juvenil tem um papel importante na
3: vida dos vossos filhos, como teve ou como tem nas vossas vidas? Eu acho que, em primeiro lugar tudo, eu acho que a Pastoral Juvenil vai ter impacto no que eu vou ser enquanto mãe. Porque me proporcionou experiências que me enriqueceram a mim enquanto pessoa. Então, acho que tudo isso vai ter, vai ter um impacto grande. Uhum. E depois, vai ter impacto, se calhar, no incentivo que eu vou dar aos meus filhos de poderem também eles fazerem parte daquilo que eu fiz parte e que me fez feliz. Se calhar noutros moldes, porque as coisas evoluem, mas... Mas, por exemplo, eu imagino-me ser a primeira pessoa a, insistir, a incentivar e quase que insistir, porque foi uma coisa tão boa para mim, a incentivar os meus filhos a poderem participar, na, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, porque para mim foi algo que me marcou tanto e se, se foi algo tão bom para mim, eu não vou querer proporcionar o mesmo aos meus filhos e se calhar vou puxar ali uns cordelinhos e, e fazer com que eles vão. Eu acho que sim, e, e tentar sempre que eles... Não passem pela minha experiência, mas passem pela experiência deles do que é ser pastoral juvenil e fazer parte. E, e poderem conhecer outra realidade, não a realidade deles.
1: Mas quem sabe na altura, não sei se, pronto, se terá os filhos agora ou se terá os filhos daqui a 10 anos, quem sabe, é, a pastoral não, juvenil é, poderá estar meses. muito diferente, não é? As coisas também vão evoluindo -se. Certamente que há 15 anos atrás a pastoral juvenil não é o que era hoje. Sim, é, é diferente.
0: É, aliás, a pastoral de juvenil de quando eu tinha 17, 18, 19 anos era diferente de quando eu estive uh, uh, com a pastora, na pastoral juvenil. Uh, atenção, quando eu digo na pastoral juvenil eu estive um bocado na reta porque quem estava de corpo e alma era o meu marido. Portanto, eu estava sempre, mas por arrasto, não é? Mas faz parte. Exatamente, mas eu dizia eu que a pastoral juvenil, quer dizer, é lógico que as coisas que, as coisas que nós vivemos e, e que damos a beber aos nossos filhos, eles acabam por as beber, não é? Eu dizia há bocado que o Francisco, a primeira o primeiro, jornado, o primeiro dia mundial da juventude dele foi aos cinco meses, em Oliveira do Bairro, ele, ele, ele é um miúdo que, que durante muitos anos andou por tudo por o tudo que era uh, este tipo de atividades. Não sei se por isso, se não, uh, ele hoje é, é um rapaz envolvido nessas coisas e muito mais. Uhum. Não na pastoral juvenil, porque, porque entretanto ele foi para, para Lisboa e, e, e abraçou outros projetos, portanto é, é, é mais um jovem de Missão País neste momento, um, mas, mas aquilo que ele bebeu em termos de em termos de igreja, em termos de, de vivências, ele foi, ele foi seminarista durante três anos em Aveiro, portanto, uhum. tudo isso passou por lá e esteve lá e, e acaba por marcar também a vida dele, sem dúvida.
1: E agora que estávamos a falar aqui da pastoral juvenil e da religião, maternidade, tudo junto, uh, e agora que nos aproximamos cada vez mais da Jornada Mundial da Juventude e, e o lema está totalmente relacionado com Maria, Maria, neste mês de maio, mês de Maria também, eu gostava de saber se vocês se revêem em Maria com, com a maternidade. Eu acho que sim. Uh, esta,
0: esta, aliás, aquilo que é um bocadinho. Uh, não é, não é a frase que me define porque eu acho que não tenho frases que me definam, mas aquilo que eu dizia há pouco, este ser mãe é simplicidade, autenticidade e caminho de felicidade, é um bocadinho aquilo que Maria foi, não é? Portanto, ela foi autêntica enquanto mãe de Jesus, não é? Foi simples... E, 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 e mesmo no sofrimento da morte de uma mãe ver morrer o filho, que, que é algo contra a natura e, que, e, que, ninguém, e que, nem, que ninguém deveria viver, não é? nem sentir, hum, Maria uh, faz sempre com, com força, com serenidade, com garra, uh, com determinação de alguém que que se preocupa constantemente com o filho, isso, isso também me caracteriza enquanto mãe, não é? Portanto, eu tenho uma ligação muito forte a Maria, eu sou de uma aldeia muito pertinho, mesmo assim, no supé de Fátima, portanto, Fátima, ir a Fátima para mim a pé, são 45 minutos, uma hora de caminho. Portanto, era algo que eu fazia com muita frequência e, e que muitos domingos à tarde uh, a, a minha vida foi passada entre santuário uh, e por aí fora. Portanto, o meu, a minha ligação a Maria é uma ligação muito forte e, e também sem dúvida que eu vejo nela uh, um modelo, sem dúvida.
3: Uhum. Luciana? Enquanto pessoa sempre tive muita curiosidade em, em perceber um bocadinho mais sobre o que é maternidade, sobre... Uh, o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, sobre a forma como lidamos e educamos os nossos filhos, e talvez porque não me revia em algumas coisas que eu via à minha volta, e houve até algumas alturas em que pensei, ok, se, é, se ser mãe tem que ser isto, eu se calhar não me identifico assim tanto, até comecei a perceber que não tinha que ser tudo o que eu via e que podia seguir outros caminhos. E havia algumas alturas em que eu me questionava um bocadinho, uh, mas afinal, o que, é que, o que é que a Igreja defende? Ou o que é que a Igreja. Quais são quase que as linhas que, que a Igreja tem para nós enquanto pais? E já tive algumas discussões desagradáveis, confesso, com, com algumas pessoas que se refugiam um bocadinho no que é o Antigo Testamento para uh, vá, manter comportamentos que, na minha opinião, não, não fazem sentido e que não, não são os mais adequados e, e a mim o que me custa é que nós, nós enquanto igreja nós afirmamos e, e, e se temos fé é isso que nós acreditamos que Jesus veio quase que ser uma viragem não é? Porque existia algo antes dele em que nós uh, acreditávamos que ia acontecer algo mas ele nasceu e mudou as coisas e veio nos mostrar as coisas de outra forma então um, depois de nós vermos a experiência de Maria com Jesus e a forma como Maria educa Jesus, a mim custa-me um bocadinho que muitas pessoas ainda continuem a pegar no Antigo Testamento para uh, prolongar comportamentos de uma sociedade mais patriarcal, por assim dizer. Não sei se, se faz sentido. E eu quando olho para Maria, e eu digo isto muitas vezes, naquele dia em que Jesus ficou em Jerusalém, e em que Maria e José continuaram a viagem, eles ficaram muito preocupados com ele, e eles quando voltaram e o encontraram, eles não o repreenderam, ou seja, não, não foram austeros com ele, não o a, a Maria simplesmente disse estávamos preocupados contigo. E compreendeu, aceitou e olhou para ele com o um olhar uh, maternal, ternurento. Não foi, olha, vais ficar de castigo e agora não vais ao tempo durante dois meses. Uhum. Pronto. E eu Sempre que penso no que é ser mãe, eu olho para este exemplo de Maria, para uma mãe que acolhe sempre. E agora passamos para o último momento da noite,
1: o um momento mais aguardado do nosso programa. Vamos passar à rúbrica Entra na Onda, que é a nova rúbrica desta nossa nova temporada. E em que é que consiste então esta rúbrica? Então, basicamente é um desafio em que o convidado do nosso programa vai receber uma pergunta feita pelo convidado do programa anterior e de modo a continuar a corrente vai lançar uma pergunta, a pergunta que bem entender ao próximo convidado. A piada desta rúbrica é essa mesma, vocês não, nunca sabem a quem é que vão lançar a pergunta, e portanto, neste caso, Luciana e Maria João, nós no, no programa de março tivemos connosco a banda Jovens em Movimento, que participou e foi tão conhecida no festival. e Eles deixaram-vos esta pergunta, que foi, o que é que estão a pensar fazer para trazer mais gente para participar nas pré-jornadas e jornadas em 2023?
3: Eu acho que acima de tudo é dar o meu testemunho, porque não adianta eu dizer que alguma coisa é incrível se eu não vivenciei isso e se eu passei primeiro por ser acolhida e essa foi uma das experiências melhores que eu tive quando fui acolhida num, numa família na Polónia uh, o poder explicar a alguém que essa experiência foi tão enriquecedora e que ainda hoje falo com essas pessoas e que de certa forma criámos quase que uma, uma ligação de família mesmo uh, eu acho que esse é o primeiro ponto e depois explicar a forma como isso ou seja, o impacto que isso teve na minha fé a forma como me fez perceber que existem outros jovens iguais a mim, mas na outra ponta do planeta que acreditam na mesma coisa. E que nós podemos ser muito diferentes, mas que temos alguma coisa que nos une. Então eu acho que acima de tudo é... não é preciso fazer o pino, não é preciso inventar a roda, porque ela já foi inventada. É acima de tudo dizer que eu fui feliz e que se eles quiserem ser felizes como eu fui, é só experimentar. Muito bem.
0: E sim, neste momento, com, com, com o grupo de, de catequese uh, que tenho e com o grupo de jovens, que, ou crismandos, que, que, que também estou a acompanhar, porque supostamente, se não fosse a pandemia, teria deixado o ano passado. Um, aquilo que eu lhes vou falando e transmitido é, no fundo, também as vivências que eu tive. E, e tal como dizia a Luciana, a melhor forma de cativar alguém é falarmos na primeira pessoa, é darmos o nosso exemplo e transmitir. Eh, nós só podemos cativar se, se, tivesse, se, se estivermos apaixonados por alguma coisa. Não é? Portanto, e eh, as vivências, as experiências eh, que se vivem eh, numas jornadas mundiais e que se podem transmitir aos jovens na primeira pessoa são, sem dúvida, a, a melhor forma. Mesmo que os desafios um, que eles têm hoje uh, não são os mesmos que, que eu tinha na minha altura, não é? Portanto, era quase uma coisa do outro mundo ir uh, de Portugal até Roma. Uh, neste momento não é. Mas aquilo que eu lhes transmito, e sendo, sendo e concretamente com este grupo do 12º ano, que são um grupo bastante fiel, que é um grupo convicto de, da, da sua fé, também no fundo é dizer-lhes isso. É uma forma de nós vivermos a fé de uma forma diferente, tendo ao nosso lado pessoas do mundo inteiro e que partilham connosco da mesma fé. Portanto, crescendo e fazendo um todos, podemos sentir as coisas de uma forma diferente. E é um bocadinho nesse sentido que eu, que eu vou tentando motivar um, estes jovens a participarem nas jornadas.
1: Pergunta okay. respondida, muito bem. Pedimos agora que lancem uma pergunta ao próximo convidado. Quais são os
0: valores e os princípios da maternidade que nos são transmitidos por Maria Mãe?
1: Muito bem, sem sabermos quem vai ser, e vocês também não sabem quem é... Nós também não, mas ele ou ela terá a oportunidade de responder à vossa questão e no próximo programa, se estiverem as duas atentas e a acompanhar, vão ter a resposta à vossa pergunta.
2: Bem, estamos a ficar sem tempo, porque não podemos deixar de passar uma oportunidade para vos agradecer às duas. Muito obrigado, Luciana e Maria, por terem aceito este, este desafio tão em cima da hora uh, e por nos terem proporcionado a nós e a quem nos está a ouvir uh, um momento tão bom de partilha alegria, vivências e experiências agradecer também à Terra Nova por disponibilizar este espaço e esta antena para o Deus Dará de poder acontecer e se deixar ainda a nota de que o próximo Deus Dará de acontecerá como de habitual na última sexta-feira deste mês, seja 28 de maio.
1: Em relação a avisos, continuamos também a viver a preparação da Jornada Mundial da Juventude 2023 e, como já sabem, a cada dia 2023 assinalamos o dia sempre com uma dinâmica diferente não esquecendo o caminho que teremos de trilhar até à próxima jornada. O mês passado fizemos a Via Lucis, que aconteceu através de um live no nosso canal do YouTube. Se ainda não viste, desafiamos-te a assistir e prometemos que foi um momento assim bem bem especial, com o contributo de todos os Arciprestados da nossa diocese. Este mês, o 2023, acontecerá no dia de Pentecostes, Uh, iremos realizar uma oração presencial, que será também transmitida online. No entanto, será necessário fazer uma pré-inscrição, de modo a garantir as regras da DGS e toda a segurança necessária. Por isso, fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve nós vamos divulgar mais detalhes e mais novidades. Outra coisa, uh, estamos também a viver a Caminhada Pascal, uma novidade para melhor viver o tempo pascal, Pode haver aí alguém que ainda não se tenha inscrito e que quer entrar a meio, talvez, não sei. Para isso basta entrar no link ou, ou com o QR Code que publicámos nas nossas redes sociais e dessa forma podem inscrever-se para participar nesta caminhada com o tema Somos Corpo de Cristo Ressuscitado. É necessária a inscrição dos animadores para poderem receber os materiais e, como já referi no programa passado, esta é uma caminhada para ser feita não só pelos grupos, mas também com toda a diocese. Por isso, para efetivamente ter esta expressão uh, diocesana, precisamos de manter um contacto próximo com os animadores. Espero também que continuem a acompanhar tudo aí desse lado, através das nossas redes sociais, como já referi. DPJA no Facebook e no Instagram, e ainda no nosso site, dpja.pt, Inscrevam-se na página dos animadores. É sempre a mesma lenga-lenga, mas eu sei que há animadores que ainda não estão inscritos e para receberem todas as novidades, em primeira mão inscrevam-se porque é mesmo muito importante. Bem, acho que não tenho mais nada a dizer. Mais uma vez, muito obrigada. Despedimos-nos agora e até ao próximo programa. Luciana, tens alguma coisa a dizer? Tenho, tenho. quero. quero,
3: quero em primeiro, é aquela em primeiro lógica. Em primeiro, em primeiro agradecer-vos e Ok, vocês são importantes, mas acima de tudo agradecer à Maria João pela partilha porque realmente é importante poder uh, ouvir alguém que já está lá, ainda por cima uma mãe de três filhos, a dar o exemplo a alguém que queria ser mãe de três filhos acho que foi, um, foi uma boa partilha de nada, e depois então ser. deixarmos com a frase que eu acho que faz todo o sentido e que não devemos aplicar só uh, em questão de, de filhos, acho que devemos aplicá-la sempre, acho que é daquelas frases que, são as que fazem todo sentido e eu vou só olhar. Okay. Então, é um provérbio sueco e que diz ama-me mais quando menos mereço, pois é quando mais preciso. E eu acho que isto faz todo o sentido. E se nós fizermos isso, seja com os filhos, seja com as pessoas que estão à nossa volta, certeza que as coisas vão correr melhor.
1: Muito bonito. Ficámos com a reflexão da Luciana. E é uma frase Obrigada, para atacarmos nas nossas vidas. Bem, agora sim, se não tiverem mais nada a acrescentar, penso que nos podemos despedir muito obrigada por este momento incrível de partilha que, que nos proporcionaram as duas e pela paciência que tiveram também connosco em, em gravar este programa e bem, acho que é tudo isso até lá vamos andar como de habitual já sabem, ao Deus dará beijinhos e bom fim de semana